0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour euh, de nouvelles aventures. Ouais, alors, aventure entrepreneuriale, tiens, alors pour le coup, on va avoir euh, aventure entrepreneuriale euh, euh, grand format. Parce que je crois que c'est un choix entrepreneurial, finalement, hein, que fait Nexence. Mais euh, le patron de Nexence Christophe Guérin, vous ne connaissez peut-être pas Nexence Ce n'est pas une marque commerciale. Je vais tout vous expliquer. On va tout vous raconter. On va rentrer au cœur de la transition énergétique, justement. Mais c'est sans doute un choix entrepreneurial qu'il fait avec une boîte qui, euh, j'ai dû noter ça quelque part, euh, fait autour de 6 à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, euh, quand il faut pivoter, bah, c'est un énorme paquebot euh, qui pivote. Et puis, euh, Paris entrepreneurial qui démarre. Mais alors qu'il démarre dans un secteur. Je suis désolé, quand je reçois un mail de quelqu'un qui me dit qu'il va en gros s'attaquer à Procter Gamble, voilà, qui démarre et qui dit qu'il faut changer la lessive, il faut révolutionner la lessive. Vous êtes quand même sur euh, l'un des éléments les plus, vous allez dire, banal de la vie quotidienne. Non, 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 il y a énormément de choses à faire là-dessus. Tout bêtement, vous envoyez de la lessive euh, par la boîte aux lettres, vous voyez vous n'avez plus besoin d'aller faire les courses. Enfin, des choses comme ça. Vous allez me dire Amazon s'en charge. Oui, mais vous allez voir, vous allez voir. Dans des paquets cartons, vous pouvez les glisser n'importe où. Bref, il y a toujours des choses à révolutionner. Et puis après, on ira réfléchir au monde d'après, comme on le fait régulièrement. C'est parti, c'est bismart. On y va les amis, on y va donc avec Christophe Guérin qui est le, le patron de Nexens. Bonjour, Bonjour de Christophe souvenir. Guérin. Euh, alors il faut quand même euh, à un moment euh, présenter euh, Nexens parce qu'on n'est pas dans le B2C, là. on est vraiment dans le, dans le B2B. Nexens c'est... Euh, alors ce que vous voulez en faire d'ailleurs, hein, un des acteurs importants de la transition énergétique sont des câbles d'ailleurs, juste à dire un truc, parce que peut-être qu'on aura le temps d'en de, parler de l'industrie en France, hein, voilà, euh, des questions de relocalisation, de réindustrialisation, etc., parce que Nexans reste toujours un, un acteur industriel important. 6 si à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça C'est exact, touter, euh... oui. Et donc, c'est une des branches du considérable empire Alcatel. C'est-à-dire, quand vous vous posez des questions sur l'industrie en France... Forcément, à un moment, vous retombez sur Alcatel et sur le démembrement de l'Empire Alcatel euh, au tournant des années 2000. Hein, globalement, c'est ça. Euh, fin des années 90, euh, début 2000, vous retomberez sur un homme, Serge Turuc Vous retomberez sur une phrase malheureuse qu'il a prononcée un jour. Mais à la limite, à quoi servent les usines On peut tout à fait faire des entreprises parfaitement profitables sans usines et faire fabriquer ailleurs, le Fabless, donc ça et ça, le, le, voilà. Les années 2000, la Chine, usine du monde, tout ce qui est en train de se retourner aujourd'hui. Et Nexence euh, en est le témoin d'une certaine manière. Je disais virage entrepreneurial, parce qu'en fait, euh, vous décidez de faire un virage stratégique pour vous concentrer totalement sur la transition énergétique. J'ai dit... Porter la transition énergétique à travers vos câbles. Mm. En quoi consiste ce virage exactement aujourd'hui, Christophe
1: ah Oui, ben, Stéphane, c'est assez simple en fait. Dès qu'il y a besoin d'électricité, dès qu'il y a besoin de données, il y a besoin de câbles, de câbles qui portent l'électricité ou qui portent la donnée à travers la fibre optique. Donc nous, on produit tout. On est un grand généraliste. Il n'y avait plus que deux grands généralistes du câble dans le monde. C'est un autre concurrent italien qui s'appelle Prismian et Nexans. Ex Alcatel Cable. Et heureusement qu'en 2001, on a quitté Alcatel et on reste une société française <rire> comme Alstom, Ferroviaire. Pourquoi,
0: heureusement, viens, ouais, dans l'Empire que... Alcatel, vous avez dit, mais des, des, des colonies oui, sont oui, tous oui. retraités maintenant, mais des colonies nostalgiques de l'Empire Alcatel. Non, il y en a un qui est pas retraité, il s'appelle Arnaud Montebourg. <rire> <rire> il brigue la présidentielle. Je ne veux pas <rire> rentrer voilà, sur le plan politique. Eh oui, attention, attention à ce qu'on dit avec Alcatel. Non, Alors, attention.
1: donc 34 sous-secteurs aujourd'hui, et, euh, et c'est un marché, le cap, c'est un marché d'à peu près 200, 210 milliards, 210 milliards, et la partie électrique c'est 100 milliards, 150 milliards dans les, dans, les, dans les 10 années suivantes qui arrivent. Donc, l'objectif pour nous, c'est... Attendez,
0: attendez, attendez, 100 milliards dans les 10 ans qui viennent, donc 10 milliards par an, C'est pas 100 milliards de marché sur une année. C'est
1: 100 milliards aujourd'hui, ça va aller jusqu'à 170 milliards d'ici 2030.
0: Mais vous, 6 à 7 milliards, c'est-à-dire, vous n'avez pas un potentiel d'aller chercher... Non. Voilà. Non, pas du tout, mais par contre, comme l'électricité partout... Mais en termes d'équipement par, par année, par exemple, le potentiel aujourd'hui de câbles électriques à l'échelle mondiale...
1: C'est oh, une, une moyenne de... Bah, c'est le marché actuel, hein, c'est 100 milliards, c'est à peu près 5% de croissance par an, euh, et ça va venir d'ici, à partir de 2025, il y a des nouveaux marchés qui sont en train d'exploser, notamment tout ce qui est ferme éolienne. Aujourd'hui, on fait à peu près pour, euh, en termes de cotation, 1,5 milliard pour les fermes éoliennes en mer, dans 3-4 ans, ça sera 5 milliards par an. Donc, c'est gigantesque. Il y a des nouveaux marchés sur le thème de l'électrification qui sont en train de, de, de subir une croissance. Mais alors, marchés
0: sur lesquels Parce que vous dites que vous êtes deux. Il y a Prismian, l'italien et vous. Donc, il n'y a pas de concurrence sur ce marché Si, c'est très, très fragmenté. Mais ah, en voilà, fait, vous avez des truc. grands
1: spécialistes qui sont uniquement sur le télécom, uniquement sur l'industriel, l'aéronautique ou l'automobile, ou uniquement sur des petits bouts de l'électrification. Mais il n'y a pas de grands industriels qui couvrent le secteur de l'électrification dans le sens général du terme. Qu'est-ce
0: que vous lâchez Parce que de ce que j'ai compris, c'est. Euh... Donc, vous allez vendre quoi Un milliard et demi d'actifs, c'est ça le, le, le plan. Un milliard et d'actifs. Et la moitié des salariés du groupe
1: Je vais vous expliquer. Ouais. En fait, on a, on, a une, on a une activité, une petite activité qui est historique, qui représente 8% du chiffre d'affaires, qui sont les caps pour les faisceaux électriques qui sont dans les voitures. Voilà. Et donc ça, c'est une... On l'a depuis 15 ans. C'est une activité qui va bien, mais qui utilise de la main d'œuvre à bas coût en Roumanie, au Mexique. Et en Tunisie. Et cette partie-là, pour 8% du chiffre d'affaires, 500 millions d'euros, euh, représente 11 à 12 000 employés sur les 26 000 de Nexans. Donc c'est pour ça qu'en effet, vendre ça vous... cette activité-là... Oui, en termes de conséquences sur la partie, le nombre d'employés, c'est assez important. Mais c'est un modèle économique qui n'est pas vraiment un modèle économique du cab où la part main d'œuvre dans le cab est très et faible et de ça peut intéresser
0: large. qui, ça Les professionnels de, de, de l'automobile, justement, qui sûr. pourraient vouloir réinternaliser, en fait euh, Pas, pas les constructeurs, mais nos concurrents ou, ou des partenaires financiers. Puisqu'il
1: y a une où grande migration qui se fait sur le, sur le véhicule électrique. Y a, y a c'est un très beau potentiel de marché. Mais, alors,
0: mais justement, mais j'allais euh, y venir. Alors, euh, venons-en tout de suite. Mais justement... À partir du moment où vous êtes sur l'électrification du véhicule, pourquoi est-ce que Nexans, qui se veut partenaire de toutes les électrifications, mmh. se dit « non, ça, pourquoi ?» Je vous explique... trop petit par rapport, euh... Je
1: vous expliquer, Stéphane, une semaine que j'ai eue une fois dans ma vie, il n'y a, a pas très longtemps, il y a trois ans, le lundi, j'étais à BMW, oui. Le mardi, en disant « L'automobile est cœur métier ». Le mardi, j'étais chez Airbus, en disant « L'aéronautique est cœur métier ». Après, le jeudi, j'étais ouais, chez Enel, en disant ah, « L'électrification, c'est cœur métier ». Et le vendredi, j'étais chez Sonépar en disant « Le marché de la distribution et la construction, c'est cœur métier ». y a un moment donné, vous savez, on revient à la, à la base de la stratégie, Stéphane. Quand on est partout, on est nulle part. Et les clients ont besoin d'avoir plus que des câbles, des systèmes, des sous-systèmes, des, des choses beaucoup plus complexes pour les suivre dans l'évolution de la chaîne de valeur. J'ai fait une remarque d'ailleurs au CMD, je veux dire à un moment donné... C'est quoi le CMD Excusez-moi, le Capital Market Day, la journée investisseur de la semaine dernière. J'ai un client qui m'a dit, Chris, il va falloir bouger. Il va falloir bouger. Chris, que...
0: il vous appelle Chris, oui, le gars.
1: Euh, oui, je suis assez facile d'accès. <rire> je suis assez facile d'accès. Très
0: anglo-saxon. Et puis, il me dit... Il y a, Chris, we il gotta a... move. We have to move. Il we a... have to move.
1: He told me, il he, he m'a dit, si tu ne veux pas que Nexans devienne le Kodak de l'industrie, à être partout et à louper ah. des migrations importantes qui sont en train de se faire en ce moment, you better move now. Il faut vraiment bouger dans les, dans les années à venir. Et il est là, notre enjeu. Ah, ouais. Aujourd'hui, les, les, nos clients ont besoin de plus que juste des câbles et des composants. Et je finis là-dessus, Stéphane. C'est exactement ce qui s'est passé sur le secteur de l'automobile, pour rester un peu avec le secteur automobile. Vous, vous regardez euh, Valeo, Forestia, de, de ce qu'ils vendaient il y a 10-15 ans, c'était des équipementiers. Ils vendaient des équipements. Des équipements. Maintenant, c'est des solutions hyper intelligentes. C'est des il... solutions de la mobilité. Ils co-conçoivent la voiture. Exactement. Ce qui et c'est s'est bah... passé aussi sur
0: l'aéronautique, d'ailleurs.
1: Aéronautique, télécom, et équipement électrique et automobile. Ce qui s'est passé dans ces secteurs-là, Arrive maintenant sur notre secteur. C'est ça.
0: Il est là l'enjeu. Il faut que ce soit des co-concepteurs. Vous ne pouvez pas être co-concepteur automobile. Mais par contre, j'ai vu un truc assez récent sur l'avion électrique. Vous restez quand même assez proche d'Airbus ou c'est pareil, euh, du oui, côté on... d'Airbus, vous allez... Euh, vous désengagez tranquillement de, cette, euh, Alors, de ce segment-là La partie aéronautique, c'est également la partie industrie,
1: donc elle fait partie du scope qui normalement ne rentre pas dans notre thème de l'électrification, mais vu la, situa de la situation du secteur, du secteur aéronautique pour l'instant, on ne bougera pas avant 2023, 2024. Ouais, c'est ça, Il n'est pas
0: question de vendre, il n'y a pas d'urgence à vendre, c'est ça le truc et donc... Euh...
1: Tout le sujet en fait, de transformation de ces activités-là qui sont concernées, de transformation, de restructuration a été fait par l'équipe, par, par sens des cinq dernières années. Toute cette activité là que ce soit l'automobile et l'industrie se porte très bien. Donc on n'a pas besoin de vente pour récupérer du cash, on va on a besoin de vente pour que ces activités là aient le même développement, la même stratégie d'innovation et de tirer vers le haut et d'investissement que ce que nous allons faire. Pour Je comprends, mais vous auriez pu vouloir récupérer du cash pour aller faire des acquisitions. On va récupérer du cash, mais aujourd'hui, on a déjà 1,8 milliard de cash en banque. On n'a jamais été aussi riche avec une, un, une dette à 170 millions d'euros. Et Stéphane, on est la première société, là, de ce que j'ai compris, dans toutes les, les toutes premières, à, à rembourser le PGE. Dans les prochaines semaines. On a contracté un PGE. Ouais, on mais ça, alors,
0: euh, bon, oui, les, mais ça, les, les chiffres commencent à sortir. Euh, en fait, la, la dette nette, hein, on va dire ça comme ça, la dette nette des entreprises a finalement assez peu cru. Exactement. Euh, notamment les grosses. Hum. Euh, voilà, Vous aviez pris le PGE et, parce qu'à un moment, on ne savait pas où on allait. Et puis, vous vous retrouvez gonflé de trésorerie. Et donc, euh, et donc on n'a pas besoin et voilà, on voilà, le rend. Voilà, absolument. Est-ce qu'il y a quand même une... Ça veut dire que vous avez... Aujourd'hui, une idée à peu près claire de l'évolution de la situation à 6 mois
1: Alors, on a fait deux choses.
0: En tout cas, sur vos marchés.
1: Nous, on a fait deux choses. Je considère que c'est ma responsabilité de regarder le marché à 5 ans, à 10 ans. Donc, il y a une notion de tendance... Non, non, mais là, je parlais juste du PGE. Après, on va parler... Sur la partie 6 ah, mois. juste
0: PGE, sur la partie 6 mois, ça veut dire... Oui, on est très clair. confiant.
1: On est très confiant. Par contre, on a beaucoup anticipé. On a et c'est ce qui a en fait, le, ça fait un peu l'envolée du cours de bourse de Nexans euh, dans les huit derniers mois. C'est que quand on faisait des roadshows, quand on parlait avec nos investisseurs au mois de mars, on leur a expliqué, on leur a montré. Et, bon, je pense qu'on a une bonne intuition. Je pense que ça a joué au fait, du fait que j'étais en Chine moi en janvier. Pendant 15 jours, j'ai fait le tour de la Chine et quand je suis revenu, Covid-19. Voilà, donc déjà je me suis posé plein de questions sur euh, si j'étais euh, contaminé ou pas. Et on a fait un truc début mars qui a été salué par, euh, par nos actionnaires, c'est qu'on a modélisé comment nos secteurs avaient résisté. Début mars, c'est-à-dire début mars du confinement, début mars il y a un an début exactement. Quoi, juste quoi. avant le discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. On, a, on a regardé comment avaient euh, tenu nos secteurs en 2008 avec la crise financière. On a regardé un peu leur résilience. Et on a couplé les statistiques de la crise financière de 2008 avec la, les statistiques de la pandémie de 1968, juste pour la logique de statistiques sanitaires. Quand on a étudié les, les chiffres de la pandémie de 68, la, la grippe de Hong Kong, on s'est aperçu qu'il y avait eu trois vagues successives et puis que chaque vague avait une distance, un temps de 20 semaines. Voilà. Donc vous preniez la, la, le pic de la première vague, vous calculiez cinq semaines, donc au mois de mars, septembre, septembre, mars, mars, encore, en, encore août. Et on s'est dit, dans donc tous les cas... Donc
0: la troisième arrive. <rire> bah, la troisième oui, arrive, oui, oui, non, on, non, non, on la, non, la, la arrive. contient. Hein, les oh, Chinois... Vous savez que ce truc-là, je crois... Le, le, Enfin, certains économistes l'ont fait, mais la seule qui m'en ait parlé, qui l'a fait comme vous, et qui me disait, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire, il ne faut pas... Enfin, crise de 2008, pourquoi pas, mais il faut regarder les pandémies. Mais bien sûr. Euh, c'est Mathilde Lemoine l'économiste en chef d'Edmond de, Rothschild, Asset Management. Voilà. Hé, eh. hey, dites donc et, ça, et donc, ça vous, vous avez servi... battu votre scénario là-dessus. Battu votre scénario là-dessus. Exactement. On a repensé tout le plan car pour le coup, beaucoup moins violent que 2008-2009, parce que 2008-2009-2010, pour Nexans, c'est ultra violent quand même. Oui, et puis il y avait eu très peu d'anticipation. Et puis il y avait eu très peu d'anticipation. Mais, mais en fait, voilà le, le vrai scénario, il fallait aller chercher des pandémies comparables.
1: Oui, je me souviens des discussions qu'on avait eues avec nos investisseurs, dont Rothschild, au mois de mars. Où on l'avait dit dans tous les cas, nous, pas de retour à la normale avant le troisième trimestre 2021. Au moment où tout le monde parlait de
0: reprise en V au mois de juin. Donc, euh, et donc on a calé Dis notre modèle là-dessus. C'est super intéressant, ça. Bon, mais alors, revenons, donc, avion électrique, ok, alors moi, je pensais que c'était un truc, euh... mais alors, on va parler, de toute façon, en termes de projets d'entreprise, mais, en te... enfin, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant, quand même, l'avion électrique, et donc, euh, je me disais, tiens, peut-être, et surtout il euh, y avait eu des annonces faites avec Airbus assez récentes. Donc... Oui, on a, on a signé pour 5 ans avec Airbus, oui. D'accord, voilà, donc, vous continuez le truc, et puis ensuite... Mais tout euh... est
1: passionnant, Stéphane, le problème,
0: c'est la richesse
1: de notre secteur, tout est passionnant euh... On, on, on travaille pour Alstom, on est, on est dans les trains, on est dans les bateaux de croisière. Vous savez qu'il y a un kilomètre de câble par passager. Un kilomètre dans le domaine du transport. Dans, dans votre voiture. ça
0: Dans un bateau, dans, dans dans, un dans, bateau dans, de dans croisière votre,
1: Dans votre voiture, il y a quatre passagers, il y a quatre kilomètres de câble. Et dans un bateau de croisière, Attendez. il y a 3000 passagers non, <rire> non Non, dans un avion, un a 320, 120 passagers, 120 km de câble. A350, 300 passagers, 350 km de câble. Et bateau de croisière, 7000, parce qu'il y a l'équipage. Il y a 7000 km de câbles dans un... Donc c'est passionnant. Que ce soit dans le domaine du transport, des... de la production d'énergie décarbonée, des, des transmissions, de la distribution électrique. Vous savez, dans les années 70, hein, euh, il y avait beaucoup de coupures électriques quand même. Hein. Il y avait des bougies, hein, au cas où. Hein. Non, je ne me souviens pas. Non, bon, bon je m'en souviens. Ah,
0: <rire> J'étais tout petit. <rire> Mais oui, vous êtes beaucoup plus jeune que
1: moi. Oui, ouais, ouais, ouais. bah, racheter des bougies de temps en temps. <rire> on pourrait, pourrait s'en servir. Bon, Et ce qui se passe sur le
0: Texas, c'est un petit peu ça. alors non, c'est autre chose. C'est autre chose, C'est mais... pas un problème de câble au Texas, c'est un problème fondamental de réseau, de... Enfin, c'est un problème de tout, d'ailleurs. C'est un problème de tout, c'est un problème de changement climatique. Non, c'est un problème de production, c'est ça que je veux dire. Non, mais il n'y a pas que la production, il y a aussi l'obsolescence des réseaux.
1: Aux États-Unis, le réseau, il est obsolète de 40 ans.
0: D'accord, mais s'il avait été couplé avec le reste des États-Unis, il y aurait sans doute eu moins de problèmes. Exactement, mais. Mais les interconnexions sont sans doute les éléments les plus complexes et les plus fragiles. De ces réseaux électriques euh, aujourd'hui. De, de ce qu'on de ce qu'on pense, de ce que va annoncer
1: euh, l'équipe Biden dans les prochains mois, c'est des euh, des trillions de dollars euh, d'investissement sur le réseau électrique américain, qui, qui, a, qui a la même tête que leurs avions, euh, donc qui Et donc est donc très est pour très vous, vieux. Ça ah oui, quand on parle de potentiellement 20 000 km de lignes haute tension qui vont traverser l'est, l'ouest du pays, à l'échelle des états unis et le nord et sud qui vont faire en fait des autoroutes d'énergie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer euh, Les états unis sont en train de bâtir tout un bloc de fermes éoliennes en mer sur toute la côte est américaine. Avec sens à 80% de part de marché pratiquement. Alors, parce que nous, on, on relie ces, ces fermes éoliennes au réseau. Et dans le Nevada, ils sont en train de mettre des, des fermes solaires, des solaires gigantesques. Et à un moment donné, il faut que le réseau se parle. Il faut qu'il y ait des, de, de l'échange d'énergie, à cause de l'intermittence, entre l'Est et l'Ouest, entre Nord et Sud. Donc ces eaux d'autoroute d'énergie, aux États-Unis, sont Alors, en train deux de se choses, bah
0: justement, deux choses, Christophe. Il y a, a d'abord le transport et ensuite, il y a effectivement le smart grid, c'est-à-dire l'intelligence euh, du réseau. Sur le transport, sur l'éolien en mer. Je lis tout et n'importe quoi sur l'éolien en mer. Ça me passionne, en fait, parce que vous vous dites, c'est quand même le truc qui coche toutes les cases, un peu comme euh, l'hydrogène. Si on y arrive, c'est génial. Voilà. C'est sans doute une solution. Euh, c'est met... parmi d'autres. Hein. Oui, mais, mais même, on les met loin en mer, etc. Elles tournent, il y a du vent, ça emmerde personne, c'est parfait. Mm. La déperdition de l'énergie, justement, à travers les câbles, mm. c'est quoi ça, ça peut se quantifier euh, euh... Tout votre boulot, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait de le moins possible de déperdition électrique à travers le, le, bon, y en a, le chemin des câbles
1: Il y, très, très euh, y, y, y en a très très peu. La problématique, c'est la déperdition de l'énergie quand on n'en a pas besoin pour des problématiques de stockage. C'est
0: ça, d'accord, mais à travers le, le, sur les chemins de câbles, il n'y a non, pas grand-chose finalement. Non, non, très très peu. Très très peu.
1: Très, très peu. Et puis en plus, les longueurs de câbles sont de plus en plus importantes. C'est aussi la un autre secteur qui est super intéressant. Avant, la moyenne des, de distance des fermes éoliennes en mer avec la Terre était à peu près 30-40 km. Ouais. Maintenant... Les cotations actuelles, c'est 80 à 180 à 80 à 120 kilomètres des côtes. Et oui, mais la distance fait la longueur
0: du câble. Donc c'est super. Oui, ça, mais ça, ça euh, on, on l'a compris. <rire> on est content. Là, c'est pas comme les passagers. Ça, on comprend bien que euh, à euh, 120 km il faut 120 km de câble. Exactement. Mais on peut en mettre 120, 200, 250. Ça ne change rien en fait à la puissance électrique qui arrive à l'arrivée sur Terre.
1: Non. La problématique après, c'est que vous passez, vous changez de mode, c'est que les fermes ne sont plus euh, euh, scellées au sol, ce sont des fermes flottantes et ce pas les mêmes euh, types de câbles derrière. Parce que si vous commencez à avoir des câbles qui doivent subir des marées ouais. compliquées, là ouais. il faut une dynamique, une gestion de la torsion du câble pour pas qu'il y, y ait cassure et, et des perditions d'énergie.
0: Parce que vos câbles, vous pouvez pas les. Enfin, c'est trop, ah bah, trop, de trop profond de les
1: descendre, c'est trop profond. C'est trop profond pour les fermes. Et puis euh, pour, pour les câbles, ce n'est pas un problème, mais pour les fermes, c'est un problème.
0: Je comprends pour les fermes, parce que, bon, voilà, c'est mmh. les socles, mais pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ne descend pas le câble jusqu'en bas On est en train de perdre du temps, mais c'est des, des détails qui me passionnent. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne descend pas le câble à 200, 300 mètres bah, Vous rajoutez de la longueur. Vous rajoutez de la longueur, d'accord. Beaucoup, beaucoup Et c'est plus simple d'avoir ces histoires de torsion que de, mmh. que de rajouter de la longueur. Donc, ça, c'est le premier point. Ok. Le deuxième point, c'est effectivement l'intelligence qu'il qu faut injecter dans le, dans le câble, en fait, mmh. qui va aider à la gestion du réseau.
1: Oui, à l'avenir, en fait, le câble est un élément actif. Il n'est pas passif puisqu'il conduit de l'énergie. Mais la problématique, c'est maintenant, à cause des grandes tempêtes et des catastrophes naturelles, on enterre les câbles. Donc, quand est-ce que le câble, à un moment donné, il peut y avoir des, des surplus d'énergie qui accélèrent l'obsolescence d'un tronçon de câble Quand est-ce qu'on sait que ce câble doit être remplacé avant qu'il lâche donc on, on commence à réfléchir à, on, on, on commence pas d'ailleurs, on réfléchit à mettre l'internet des objets au sein des gaines du câble, ouais. justement pour traiter de manière préventive les risques d'obsolescence accélérée de tronçons de câble qui peuvent générer un blackout. Et tout ce qui est, alors justement, euh, smart grid, hum.
0: euh, ce, cette fameuse idée là euh, qui plane depuis un moment, euh, ouais, qui s'accélère maintenant, que nous serions tous d'une certaine manière producteurs euh, autant que consommateurs euh, d'énergie, enfin tout ça. C'est le sujet de naissance aussi, ça Ah bah bien sûr, c'est le sujet, sujet de demain,
1: mais c'est le sujet aussi qui va avec le renouvellement des réseaux. Vous avez, en fait, vous avez, euh, il faut, on a besoin d'une nouvelle production d'énergie, décarbonée, pour remplacer euh, les énergies fossiles. On a besoin du renouvellement du réseau euh, électrique partout dans le monde. Un peu, je vais vous donner un exemple très très simple. Ce qui s'est passé sur le télécom, on est passé du 2G, la 3G, la 4G, la 5G, ouais. mais on a renouvelé le réseau électrique. Ouais. On a enlevé les vieux câbles en cuivre qu'on avait installés dans les années 80 et on met passé de la fibre optique. C'est la même chose pour les câbles électriques. Sauf qu'on est juste au début de cette nouvelle révolution électrique. Et arrivera après les réseaux, euh, la gestion décentralisée des réseaux électriques à travers les smart grids et pour y mettre de l'intelligence. Parce que quand tout le monde ira
0: connecter sa, une sa véhicule C'est d'une complexité infinie. Parce que la, oui. la base reste <rire> la base. Un électron qui rentre, il faut, on va dire globalement, il y a une petite tolérance, il faut qu'il y ait un électron qui sorte. Hein, hum. Voilà, c'est ça le sujet. Hum. C'est passionnant. C'est RTE, c'est... Ah, c'est passionnant. Mais quand on plonge là-dedans, euh, la complexité est...
1: Euh... Moi, il y a un truc qui me fascine, moi. Phénoménal. Il y a un truc qui me fascine, Stéphane, c'est euh, c'est la c'est la manière là, un peu la, 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 la géographie géographie des pays. On regarde beaucoup les pays à travers leurs frontières physiques. On a parlé beaucoup de Brexit, mais vous ne vous rendez pas compte du nombre de câbles d'énergie sous-marins qu'on est en train de co connecter entre tous les pays européens avec l'Angleterre, justement pour avoir accès à la puissance des fermes éoliennes installées au Royaume-Uni depuis 10 ans, ouais. hein, qui va représenter bientôt 30 gigawatts. On va avoir besoin de, euh, des Anglais. Et donc, il y a des autoroutes d'énergie. 1
0: gigawatts, c'est, euh, on va dire, 15 EPR, les amis. Voilà, à peu près 14 ça. Mm -hmm.
1: Et le monde va en, passer, va en poser 200 ah, gigawatts. Alors,
0: hein. donnent, et, et sur ça aussi, d'ailleurs, il y a un grand débat. Euh, je crois que les Anglais tombent maintenant sur leur dernier appel d'offres à 40 euros le mégawatt-heure, ce qui est un prix vraiment qui devient très raisonnable. Bon, mm -hmm. il est, ce prix est contesté. Mm -hmm. Certains vous disent non, parce que en fait, justement, ça ne tient pas compte de l'intermittence. Oui, bien sûr. Ça ne tient pas compte du fait que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Il
1: y aura besoin de stockage à un moment donné.
0: Et ça aussi, c'est quelque chose qui à un moment va vous intéresser.
1: C'est quelque chose qui réduira certainement le déploiement des câbles. Donc on va regarder et on va regarder. Mais bon, le coût, le coût de batterie. Je crois qu'ils ont fait un, ils ont fait un, une étude sur euh,
0: sur Tokyo ou sur le toute Japon. Façon, euh, sur enfin, le... Euh, Christophe, les batteries, elles seront euh, au pied des pylônes. Euh, enfin, oui, puis, pour récupérer l'énergie, il y aura ça toujours besoin de, de câbles. Ça pour, euh, toujours, mais toujours.
1: Il n'y a pas d'électricité. quand a... Le câble ne viendra pas du... des satellites. Hein, ça, c'est pas possible. C'est même la donnée. Hein. 99% des données internet passe par les câbles sous-marins. Donc... Euh,
0: Qu'est-ce qui... Parce que quand même, euh, alors l'ensemble de ce projet effectivement a l'air euh, fantastique. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait en France là-dessus Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites en France. On a dix on a
1: sites en France euh, qui font de l'éolien, euh, qui, qui sont dans le domaine de la construction, qui font tous les câbles d'énergie également du réseau français. Donc euh, on, est des, on, est, on est très local. C'est un peu l'avantage du câble. On n'a pas besoin de délocaliser. Euh, pour des questions de coût, le, la, la part manœuvre dans le câble est très limitée. On a besoin de professionnels du câble, on a besoin d'experts et, et, et on a besoin d'être localement implantés
0: pour avoir des business. Le, le, le patron de Nexens aujourd'hui qui fait ses arbitrages, il dit... Moi, aujourd'hui, euh, pour moi, je suis aussi compétitif si je fabrique en France que euh, si je fabrique, euh, j'en sais rien, en Allemagne, en Espagne, en Italie euh, Non, je vais vous dire, euh, euh, je vais être beaucoup plus concret. On a une
1: usine qui est actuellement euh, proche d'Amiens, qui, qui fait des câbles pour le ferroviaire, qui est plus compétitif que les Chinois. Voilà. La part main doeuvre est très très limitée. Dans parce que moderne, 4.0, tout. Euh... Oui, et puis, et puis parce que accès à des polymères et, et un métal, nous on a, nos, on a une, notre propre métallurgie in-house, hein, on, on reçoit les cathodes de, de zombies et de Chili, les cathodes de cuivre qu'on va fondre dans notre usine de lance, on a, on a un fleuron euh, métallurgique à lance, pour en faire ce qu'on appelle du rod wire, donc des barres de cuivre de, de 8 mm, qui sont l'âme du câble puisque c'est le cuivre qui conduit l'électricité. Le grand risque que nous, on voit dans les prochaines années, c'est la convergence du tout électrique qui va en fait sur le cuivre. Le marché du cuivre va passer de 20 millions de tonnes à 35 millions de tonnes. Donc est-ce que le, les mines vont pouvoir suivre pour subvenir à ce besoin-là Ça va être un gros, gros sujet. Et c'est pour ça qu'on va conserver nos usines de métallurgie. Ça va devenir un asset. Je me souviens, je vais faire un peu mon vieux, hein. mais dans, en, en, dans les années 2000, les clients faisaient la queue parce qu'en fait, il n'y avait plus de cuivre. Et donc, ils n'avaient pas de câbles. Et donc, je pense que c'est un véritable asset parce qu'aujourd'hui, nous, mais on récupère faut, tous mais nos mais
0: déchets. Mais il faut aller au bout, il vous faut
1: des mines. Non, ce n'est pas notre modèle économique. <rire> mais ça va devenir un sujet. Mais du coup, nous, on récupère tous nos déchets. Mais c'est déjà aussi, un sujet, d'ailleurs. Ça flambe, là, les cours du cuivre. Alors, on est passé de... Il y, a, il y a six mois, on était à 7000 dollars la tonne. Là, on est proche des 10 000. Et vous répercutez les coûts sans problème Oui, nous, nous c'est un pass-through. On passe tout 100% du... C'est on passe 100%. Il n'y a pas de spéculation sur le cuivre. Mais la rareté va, va, va être importante. Donc, on récupère tous nos déchets. Et nos déchets repassent... En économie circulaire dans notre site
0: métallurgique. Bon, Christophe, il nous faudrait plus de temps, mais malheureusement, on ne les a pas. Déjà Les amis, arrêtez d'acheter du bitcoin achetez du, cu achetez du cuivre. Bah exactement, non, du câble <rire> Du cuivre pour les revendre ensuite à, à Christophe et à Nexence, à Chris. Euh, J'étais ravi, euh, les amis. Euh, donc, euh, Christophe Guérin, le patron de Nexence, était l'invité de Bismart. Et on va passer euh, à la lessive. Donc on repart les amis avec, euh, enfin avec la lessive, mais pas seulement avec la lessive. Laure Favre, bonjour Laure. Bonjour Stéphane. Euh, donc Laure tu as travaillé 20 ans dans euh, -ce que tu as, alors, la détergence, je ne savais même pas que le mot existait, <rire> c'est-à-dire la lessive et l'ensemble des produits d'entretien. Oui c'est ça. Donc pour j'imagine un géant.
2: Pour des très gros groupes, ouais, très grands ce qu'on appelle les lessiviers, ouais, voilà. voilà. des grands groupes internationaux et puis des groupes plus locaux aussi. Ils sont, mais ils sont
0: tous assez gros quand même, non Enfin, bon, évidemment, le, premier, le plus gros qu'on connaît, c'est euh, Procter.
2: Ouais, ben bah, en fait. Il doit y avoir
0: euh, trop... Inkle aussi. Enfin, ils sont tous à 20, a... 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
2: Oui, hein c'est ça, c'est des, des mastodontes. il y a trois gros groupes qui font 90% de part de marché en France. Voilà, c'est ça. Mm.
0: Et toi, tu t'es dit, moi, avec mes petits bras, euh, je vais aller leur tailler les croupières
2: ben ouais. <rire> non,
0: mais, mais non, mais c'est ça qui est formidable.
2: En fait, euh, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans, dans ces marchés. Et ça fait aussi 20 ans que j'ai une formation de marketing. Ça fait 20 ans que j'ai l'occasion de parler avec des consommateurs qui me disent euh, ce qu'ils ont envie de consommer, leurs attentes, et puis de voir aussi l'évolution de la société. Et, euh, et, et, et regarder un rayon de supermarché sur ces 10 et 20 dernières années, euh, l'offre n'a pas vraiment changé. C'est toujours un océan de plastique. Mais moi, oui, mais moi, j'ai l'impression qu'elles ont quand même pas mal évolué, euh,
0: ces lessives, aujourd'hui. Elles nous vendent, justement, euh, elles nous disent elles ont retiré un certain nombre des produits les plus inquiétants qu'il y avait dans leur composition. Elles se sont compactées alors, euh... Ce qui est peut-être d'ailleurs une, une arnaque marketing, parce que j'ai l'impression que nous, on en met toujours autant dans le...
2: Alors, il y, y a deux choses. Y a, il y a, de euh, y a une évolution, c'est vrai. Il y a des tentatives d'amélioration de l'offre, c'est certain. Les formules s'améliorent, mais elles restent encore pour beaucoup. La, la 90% de l'offre en rayon aujourd'hui sur les lessives ou les produits d'entretien, c'est des offres qui peuvent contenir des matières controversées. Donc, qui sont les allergènes, les cancérogènes ou euh, des perturbateurs endocriniens. Est-ce que exemple. tu
0: peux t'en parler Alors, bah, allons-y, parce que c'est l'une des questions. Quand je fais une lessive... Euh on va dire, moderne, responsable, durable, etc., est-ce que je peux me passer de l'ensemble de ces matières que tu dis controversées, euh, matières chimiques
2: Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait avec Spring. Euh, c'est un travail qui est important qui est, qui est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut trouver des matières de substitution. Parce qu'il faut que ça lave quand même. Mais c'est le nerf de la guerre. On peut, euh, ça ne sert à rien de proposer un produit qui ne va pas remplir sa mission principale, qui est celle de, de, de vraiment nettoyer. Donc euh, la, le, la priorité, c'est d'avoir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché et avec des matières qui sont plus vertueuses et meilleures pour la santé. Alors là, vous avez... J'arrive en fait, pas à l'ouvrir. Voilà, il y a un système de sécurité sur cette boîte Ah, c'est incroyable
0: Donc, alors, on le dit d'un mot. Donc, en fait, on va recevoir <rire> la lessive. Euh,
2: ouais. La proposition. Par la poste.
0: C'est des produits qui sont. Attends, attends, attends. Tu vas nous raconter tout ça, le marketing, marketing, mais on va <rire> la recevoir par la poste. Donc, tu te dis où recevoir par la poste quand même des petites euh, balles de lessive, peut-être un peu dangereuses Il y a une
2: sécurité en, ouais. en fait Ouais, alors on a travaillé plus d'un an sur cette boîte, parce qu'on a un double objectif. Alors, vous voyez sur les côtés, il y a deux petites ailettes. Ouais. Faut appuyer euh, simultanément sur les deux côtés. D'accord, mais oui, bien, et bien sûr. Par Oh là 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 voilà, et sur... ça y est. <rire> donc on a travaillé plus d'un an sur cette boîte qu'on a fait breveter parce qu'on a créé un système là, de sécurité retrouve... Alors, sur du carton.
0: Là je me retrouve avec un truc que je peux acheter en grande surface.
2: Euh, pas exactement le même parce que ça cette lessive elle est. Donc elle... c'est
0: une petite bulle hein, euh, comme vous pouvez en trouver en grande surface. Je le dis parce ouais. qu'il y en a qui nous écoutent en podcast <rire> à la radio tout ça. C'est voilà, ce qu'on appelle
2: les capsules ouais. de lessive. Euh, donc c'est la lessive qui est, euh, liquide qui est donc euh, encapsulée. C'est la plus petite du marché. C'est même une euh, innovation mondiale en fait. Elle fait 14 millilitres. Les capsules euh, standards qui existent en rayon aujourd'hui, elles font entre 25 et 30 millilitres. Donc pour faire ça, on a compacté au maximum en utilisant des matières qui sont plus performantes, puisque comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est toujours d'offrir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché bien évidemment. Donc euh, matcher les, les standards d'efficacité des marques euh, conventionnelles en fait. Avec moins de matière pour avoir une formule qui est plus compactée, qui est plus vertueuse pour l'environnement, parce que du coup elle est moins lourde à transporter et donc elle a un impact meilleur sur le, le bilan carbone. D'accord. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres. Et elle
0: rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres et qui, alors c'est une image, vous irez voir, parce qu'il faut aller voir ça quand même, c'est quand même ouais, une sacrée aventure. Oui, Voilà, whispering.com. Et, et donc, euh, vous irez voir, en fait, il y a une petite image et, et vous pouvez glisser cette petite boîte entre la machine à laver et le et meuble qui est à côté, un placard, la commode qui est à côté. Elle fait
2: 2,5 cm d'épaisseur. C'était pas prévu au départ. C'est un ça, gros pouvoir... livre de poche. L'objectif de notre proposition, c'est d'apporter du service au consommateur avec un produit qui est meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement. Et surtout... On se dit, moi j'adore ce que je fais, ça fait 20 ans que je suis dans la lessive, mais franchement, je vais vous dire Stéphane, moi c'est pas une passion d'aller acheter ma lessive en supermarché. Euh, et euh, ce qu'on dit, c'est que l'idée c'est d'apporter du service au consommateur avec un système de livraison programmée. et selon votre fréquence et vos besoins, on va vous livrer régulièrement dans votre boîte aux lettres euh, la lessive dont vous aurez besoin.
0: Et... Parce que donc il y a l'efficacité de lavage à toutes les températures. Non parce que moi je fais les courses, hein, je sais. Hein. Ah, à, à toutes les alors, températures parce qu'il y a le sujet des températures aussi, bien il y a le sûr, sujet euh... de l'utilisation à froid. Euh...
2: En fait, euh, enfin, le... parce que
0: les textiles sont de plus en plus fragiles aujourd'hui.
2: Oui et alors il y a aussi y a, pour le respect des textiles et aussi pour une, un souci de, euh, de, de maîtrise de la, des énergies. En plus, euh, nos lessives si elles sont efficaces. Si on chauffe efficaces. moins Exactement des, 30, des basses températures donc des 20 ou 30 degrés, la lessive va être efficace, ce qui fait qu'en fait on va avoir besoin de moins d'énergie pour chauffer l'eau froid non. C'est euh, on dit que 20 degrés c'est froid.
0: <rire> D'accord. <oui. D> <rire> D'accord. D'accord, Bon, euh, ça c'est donc alors tu dis effectivement euh, dans un dans un j'allais dire baril, c'est plus des barils maintenant. Bref, dans un on dit un bidon Un bidon, voilà. Tout dans un ton bidon ton. de lessive, il y a 80 à 90% d'eau, c'est ça hein
2: Alors, un, euh, ouais, 75, 75. 90% c'est plutôt sur les sprays ménagers comme ça. Euh, une lessive, c'est 75% d'eau. Donc, euh, notre lessive de 14 ml, elle est 4 fois plus concentrée qu'une dose équivalente dans un bidon de lessive. Un bidon, c'est 75% d'eau et un bidon que vous allez jeter après quand vous l'aurez terminé.
0: Alors, une fois qu'on a cette... Euh, combien de temps pour concevoir euh, l'ensemble de cette histoire-là
2: Alors, il y a, y a le travail sur la boîte euh, qui nous a pris plus d'un an. On l'a fait breveter parce que inventer ce système de sécurité sur une boîte qui est 100% sans plastique, c'était euh, un vrai challenge. Mais
0: c'est dingue Mais tu t'es allié avec un professionnel pour faire ça
2: Alors, on a, oui, on a travaillé avec un ingénieur en packaging pour, euh, pour inventer ça. On s'est inspiré de systèmes qui existent dans la, la pharmacie. a. Euh, ça oui, parce que dans la pharmacie, pour les médicaments, il y a des systèmes chose, de sécurité, évidemment, absolument. qui existent. Voilà. Donc, on, on s'est inspiré de ce genre de système-là, qu'on a euh, amélioré, optimisé, pour que ce soit adaptable sur une boîte qui est donc euh, en craft, donc 100% sans plastique. Je suis bluffé. <rire> bluffé, <rire> par non, je suis bluffé par la
0: lessive. Non, fait, je suis bluffé par l'enveloppe de la lessive. La lessive, je ne sais pas encore, il faut essayer. Voilà, vous me direz alors. Mais je suis bluffé. Bon, comment est-ce qu'après, on a accès au marché, quand même Parce qu'on est sur un... Enfin, euh, on est sur. ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on touche le consommateur avec la madame nous, la pro du marketing nous, avec <rire> Notre
2: objectif, c'est d'être... Donc, on est vendu sur le web. On est une DNVB, un Digital Native Vertical Brand. Euh, on a lancé... Digital Native, Native.
0: Vertical Brand.
2: Yeah. Ça sonne. Euh, on a lancé la marque, euh, on a nos premières commandes en, en août, l'an dernier. Euh, et on est vendu euh, par les réseaux sociaux. Donc on fait toute notre communication euh, sur Instagram essentiellement, euh, un petit peu sur Facebook aussi. Et puis euh, on a la chance d'avoir une communauté qui, euh, qui est très réactive. On a beaucoup de bouche à oreille euh, puisqu'ils adorent nos produits. On, a, on est noté 4,9 sur 5, donc c'est une grande fierté parce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'efficacité.
0: 4,9 sur 5 par qui Sur quoi Par nos sur... consommateurs. D'accord.
2: Voilà. Euh, c'est
0: audité, ce chiffre-là il est, il est validé C'est fait, vous savez, est... par
2: les, euh, les, des, des, euh, des, moteurs, des, des outils de notation euh, extérieurs, pour que c'est de la valeur. Avis
0: vérifié, etc. Tout,
2: euh, ma, un des points qui était hyper important pour moi, pour Spring, c'était la transparence et l'honnêteté. Euh, moi j'ai envie d'être dans ce... voilà, j'ai passé les 40 ans, euh, j'ai je... la chance de pouvoir créer ma marque, j'ai envie de faire quelque chose dans lequel je crois et dont je puisse être fière et on n'a pas envie d'être dans une forme de, de bullshit marketing dont pu en... on a pu en entendre parler pendant des années. On
0: a fait pendant 20 ans du bullshit marketing donc... <rire>
2: Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'on peut en voir au quotidien et que, et que la fierté qu'on a derrière Spring, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on met nos noms sur les packs, c'est de, de, de vendre un produit dont on, ouais, dont on est fier et qui, qui est sincère et honnête. Ah oui, je ne l'avais pas vu Préparé avec amour par ouais, l'or ouais. Vous avez vu un peu
0: Ouais, mais à un moment tu vas pas pouvoir tous les préparer avec amour. Non, c'est pour alors, ça. Les si... associés
2: Philippe et Ben préparent aussi avec amour. Et, et c'est eux qui vont
0: signer le truc, ouais. etc. Et tout. Ouais. Combien ouais. de clients aujourd'hui là Aujourd'hui,
2: on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnements. Non. Hmm Ouais. Mais parce qu'en fait, on a une proposition qui répond vraiment à, 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 à ce besoin de transparence des consommateurs. Vous savez, qu'ils nous parlent en direct sur Instagram quand on nous pose une question ou, ou sur nos, nos formulaires de contact ou autres, c'est nous qui répondons en direct. Ce hein. c'est pas, pas un service client à l'autre bout du monde. Oui, ou mais euh... même
0: avec 10 000, euh, bah, ça veut dire bah, que ça se passe bien. On n'a quand même
2: pas 10 000. Ouais. Oui, voilà. On n'a pas 10 000 contacts par jour, heureusement. Mais oui, on a une proposition qui plaît parce que le fait de. Bah, ils ont dû demander à...
0: il doit y en avoir moins, au moins la première fois, on doit demander comment on ouvre la...
2: Oui, alors on, fait en a, un petit, on a un petit tuto. Il y a un mode d'emploi derrière le pack. <rire> mais comme euh, tout le monde a commencé par moi, personne n'ouvre le, les, les modes d'emploi. On a aussi une petite carte postale donc qui tu accompagne le, le pro...
0: manual, tu sais. On a une carte postale qui... Bon, a dit non, ton dis donc, dis le pack. temps tourne. Ah, parce qu'il y a ça aussi. Euh, oui. Et donc, donc ça, c'est quoi, ce truc bah Ça,
2: c'est l'idée, c'est aller encore un cran plus loin sur... notre. Ça, c'est
0: pour nettoyer les surfaces, ça
2: Oui, c'est des sprays nettoyants pour les vitres, la salle de bain ou les multisurfaces, donc la cuisine, par exemple, ou ce genre de surfaces. Il y a de l'eau de javel non, il n'y a pas d'eau de Javel. Mais il en faut quand même, non Non, on peut nettoyer. On peut avec... désinfecter sans eau de Javel aujourd'hui Alors, un désinfectant, on peut désinfecter avec d'autres manières, mais ça, ce n'est pas des produits désinfectants. D'accord, pour nettoyer. D'accord, ouais.
0: d'accord. Ouais, ouais.
2: Et ça, c'est aller au bout de cette démarche qui est de se débarrasser des plastiques et usagéniques, et puis d'arrêter de vendre aux consommateurs de l'eau. Un, un spray nettoyant euh, classique, c'est 90% d'eau, et c'est une bouteille que vous allez mettre à la poubelle quand vous l'aurez jeté pour racheter exactement le même produit derrière donc, je pense qu'il y a une forme d'aberration et qu'il est temps de proposer une autre oui. solution, quand même. Oui,
0: mais alors là, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, je fais les courses, je les achète, les recharges, justement, puis je les remplis, maintenant, euh, mes bidons, tout le monde fait ça. Sauf que toi, tu vas beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, ton détergent, voilà, on va appeler ça comme ça, ouais. il est concentré dans cette petite pastille que ouais. j'ai là, euh, entre mes doigts. C'est vraiment, enfin, là encore, si vous nous écoutez en podcast, c'est toute petite pastille oui, là,
2: une petite... que je vais
0: mettre dans l'eau. Oui.
2: Oui, c'est ça. En fait, les produits rechargeables dans le marché aujourd'hui, ils font 5 à 10% du, du rayon, mais pas plus. Et ils sont proposés dans des poches en plastique. C'est la même formule liquide, donc toujours faite à 90% d'eau. Donc, nous, ce, ce format-là, donc effectivement, ça ressemble à un, à un gros comprimé, si vous voulez. C'est un comprimé effervescent qui fait 4 grammes et représente les 10% de matière active qu'on a dans notre produit fini. Donc, on va, on propose un kit avec des bouteilles qui sont réutilisables à l'infini. Vous les achetez une bonne fois pour toutes. Euh, vous remplissez avec l'eau du robinet. La petite pastille, c'est effervescent. Et en moins de 10 minutes, vous avez euh, retrouvé votre formule. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça bah, C'est une innovation. Elle euh, ouais. <rire> ben regarde avec un
0: non, gros sourire. Un, genre. Mais ben oui, parce parce que que non, mais, mais je ne l'ai vu nulle part, ça.
2: Non, mais oui. Oui, il fallait... Ouais. Ben oui, parce que ce n'est pas vraiment... Pourquoi Ce n'est pas dans le sens de Attends, il nous reste 40 secondes.
0: Ton, ton outil industriel, parce qu'il faut des industriels pour fabriquer tout ça. Ouais. quand même.
2: On travaille avec... Oui, on a des partenaires industriels euh, sur chaque technologie. C'est des partenaires différents, ouais te font confiance. Qui font confiance, que je connais depuis de nombreuses années, oui. Ah
0: ouais, c'est ça, voilà. Et qui travaillent, j'imagine, aussi avec euh, les grands professionnels de euh, la détergence ouais, et de la ouais, lessive, ouais. voilà, ouais. c'est ça. Mais qui se disent aussi qu'à un moment, euh, il va falloir qu'on Mais qu oui, parce qu'il qu que...
2: est temps de proposer autre chose, ouais. exactement.
0: C'est incroyable. Hein. Et ça vous
2: donne envie de faire le ménage
0: Hein mais, mais je fais le ménage mais non, mais Alors, puis en plus c'est la lessive c'est plus simple que le ménage mais, euh... non, mais le sujet c'est la façon dont vous réfléchissez aujourd'hui dont vous construisez vos... vos entreprises vos modèles et tout, c'est formidable
2: <rire> et ben, merci.
0: moi j'adore ça, c'est formidable les amis, euh, on termine Bismarck, bah justement, tiens, on va un peu parler du monde d'après, on va revenir sur la finance Et donc Raphaël Rossello est avec nous, euh, banquier d'affaires. Euh, Raphaël, euh, l'opportunité du Covid-19. Alors évidemment, quand on voit ça sur un bouquin, c'est un gros bouquin en plus, hein, euh, qui, ouais. fait, euh, qui fait plus de 300 pages, on se dit tiens, ça, ça va être intéressant. Et puis en plus Raphaël, vous écrivez, euh, cet essai n'est pas une analyse idéologique, euh, c'est le procès verbal de constatation faite sur le terrain. Ouais. Alors première escroquerie euh, Raphaël, non c'est pas un procès verbal, pas, pour le coup, alors, et on va en parler. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un bouquin purement idéologique. Y a, aïe, aïe, aïe. Y a, mais il n'y a, a, a pas une seule constatation faite aïe, sur aïe, le aïe, terrain, aïe. dans tout ce que vous m'écrivez. Aïe, 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 ça commence fort. Mais, ça, mais bien sûr. Ça mais génial, génial. Un bouquin idéologique qui nous dit, en gros, une chose, et euh, le constat, mais on, on va en parler ensemble, nous sommes, euh, en gros, nous sommes sous un régime de fausse croissance est sous un régime de mensonge économique. Euh, C'est ça que nous sommes en train de traverser, de, Raphaël. De, Depuis de... un bon moment, d'ailleurs, ce n'est pas forcément lié non. au Covid. Vous dites le non. Covid permet justement de révéler cette espèce de grande arnaque, euh, de fausse monnaie, de fausse croissance. Mystification. Alors, Myst... allez-y, dites-moi euh, dites en quoi on est sous un régime euh, de fausse croissance. Vous dites parfois aussi on est dans une impasse, ce que je préfère, mais prenons le régime de non, fausse
3: non, croissance. Non, 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 parce qu'il n'y a, a aucun pessimisme dans mon dans mon constat, par rapport à beaucoup de gens qui sont, je dirais, des collapsologues euh, avérés, je suis un optimiste acharné, acharné, et, 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 et je vais essayer. Oui, alors de... pas, attendez, attendez,
0: attendez, attendez. C'est pas l'impression qui ressort du bouquin et, quand on le lit quand même. Hein. Et, et
3: je vais essayer de mettre le doute dans votre euh, alors, dans, dans, dans votre esprit. En fait, le point de départ, c'est euh, une lettre s'appelle le sentiment d'incertitude. Le climat d'incertitude. Et en 95, quand j'étais le, le petit prince des introductions en bourse, j'en ai fait une centaine, dont Bruno Van Riebe,
0: D'accord. Donc entre, en 95
3: en quatre, Entre 95, la bulle d'Internet. Entre 95 et 2001. ok. Et euh, un grand avocat d'affaires m'arrête, euh, enfin on s'arrête dans la rue et me dit, mais comment est-il possible qu'il y ait une telle euphorie sur les marchés, les PME, euh, c'était Euronext qui créait le nouveau marché, etc. Et quand on écoute les gens, un sentiment d'incertitude. Et ce, ce mot a marqué le début d'une interrogation que j'ai vécue entre New York et Paris en faisant des introductions en bourse de sociétés technologiques.
0: J'ai lu... Donc vous que... saviez très bien qu'elles n'avaient pas plus d'épaisseur que la feuille de papier qui servait à imprimer leur business plan J'en savais rien.
3: Attendez, non, non, Stéphane, je n'en savais rien. J'étais dans l'étonnement. Bon. Et en 2012, donc 15 ans plus tard, je tombe sur euh, une note de la Réserve fédérale et j'utilise le terme de sidération, me montre que pendant deux siècles, l'Amérique la, la, a connu une croissance que je qualifie de forte et autonome, de l'ordre de 4%, et que depuis 1960-70, l'Amérique connaît une croissance affichée décroissante et un, un,
0: un déficit croissant. Oui, parce que vous, alors vous avez un tableau, d'ailleurs, où vous retirez l'inflation du taux de croissance. J ai, j ai,
3: ah non, ben l'inflation, elle a toujours été euh, déduite de la croissance. Toujours. Oui, oui, non, oui, oui non. mais... Non, non, je, je, je déduis, Vous... j'ai osé, mais ça a été validé par des comptables, hein, et notamment par l'Académie des, euh, des Sciences Techniques et Financières et Comptables. Je veux dire, ce n'est pas, pas un tour de passe-passe que je fais. C'est que je dis, ok, alors j'ai pris, pris les séquences américaines. Et là, ça a été la stupéfaction. Dans la mesure où, sur les 50 dernières années... Ce leader mondial de tout, la tech, euh, l'argent, la finance et autres, me dit quoi Croissance moyenne sur 50 ans de 2,8%, déficit moyen sur 50 ans de plus de 5%, et j'ose j'ose faire la soustraction. Ce qui ah oui, est, voilà, c'est ça, c'est avec le déficit. Oui. Ce qui est, attendez, ce qui est le principe d'une croissance Organique. Vous aviez à ma place, vous aviez il y a quelques jours euh, le, 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 le patron de, de Razéo, Olivier Millet. Razéo PME, absolument. Razéo PME. 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 J'appelle Olivier et je lui dis Olivier, j'ai le deal du siècle. J'ai une affaire dans laquelle il y a de la techno, il y a de la croissance, il y a tout. Quelle va être au bout de 3-4 minutes de mon pitch verbal, la question d'Olivier. Euh, oui, d'accord. En croissance organique, qu'est-ce qu'elle fait Donc ça veut dire par elle-même. Hein, par elle-même. Elle par elle-même. Elle Et elle je veux dire, ah c'est gigantesque, mais depuis 50 Donc, ans. Donc ça
0: veut dire quoi Ça veut dire que euh, Raphaël, depuis alors, euh, depuis combien de temps Depuis 50, euh, 50 ans Oui. Ah ouais, déjà, je me disais depuis 10 ans. Mais depuis 50 ans, la croissance des pays développés, on va le dire comme ça, voilà. est dopée. Alors, à l'EPO de la dépense publique. Alors, top, 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 top. Pour moi, il n'y a pas que la dépense publique. Il faut qu'on avance. Enfin, on, on a un peu de temps, mais il faut aller aussi droit au but.
3: Hein, Alors, on, on, on y va. On va ne va pas que sur la, la, la dette publique. La dette publique représente le tiers de la dette. Donc, j'en ai un peu marre des gens qui me parlent que de la dette. La dette, attendez les mecs, il y a la dette publique et la dette privée. Et la dette privée. La dette privée fait les deux tiers de la dette globale. D'accord Alors, on a un problème. Aujourd'hui, on le sait. Bien. On a un mécanisme, attendez, attendez, on a un mécanisme par lequel on a plus de croissance organique. Ce qui est admis par le consensus, c'est de dire, on a de la croissance à
0: crédit. Vous êtes d'accord C'est le mot Non, en fait, c'est l'un des aspects qui est intéressant. C'est que c'est un débat qui est appuyé sur des statistiques qui sont des statistiques d'une époque de production, qui sont des statistiques d'une époque fordiste, où on comptait les voitures qui sortaient de l'usine. Je suis d'accord, mais, mais, mais Stéphane... Beaucoup d'économistes vous diront, en fait, c'est cette fameuse phrase, hein, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques, beaucoup d'économistes vous diront, en fait, la croissance est top, réelle, top, mais top, pas top. mesurée. Non, top, top, top,
3: Stéphane, votre vie, celle de vos enfants, vo votre système, votre plan d'assurance, votre plan santé, tout est fonction de ce critère qui s'appelle la croissance. Oui Ok, elle est bonne, elle n'est pas bonne, le PIB n'est pas bon, n'est pas bon, etc. On a
0: une boussole. Vous allez plus loin d'ailleurs. Hein. Non, mais je cite cette phrase parce qu'elle est importante et alors celle-là est fondamentale. La croissance est indissociable de la démocratie et de l'état de droit. Si la première décline, la croissance, il est à craindre que les secondes, démocratie et état de droit, suivent cette tendance. Alors, Stéphane, un chiffre. Nous
3: sommes... Alors, donc, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu est, quel est le germe quel est le, le bacille souche de ce, ce, ce truc-là La croissance de la productivité. Elle s'est effondrée, non mais effondrée en 60 ans, ok Et tout le monde regarde dans la courbe que vous ne voulez pas que je montre à l'écran... Tout le monde regarde. Ah non, non, moi je lui rien oh. du tout. Non, hein. non, 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 mais non, mais là vous n'avez pas non, la montrer maintenant, non, ça non, va non. être
0: moche. Non, voilà. Mais non, non, mais il fallait l'amener avant, ça va être moche, je ne sais pas s'ils peuvent Alors, la filmer. Okay, Remets, je, vais... je mettais là de. Voilà. Non, non, mais ce que vous je veux vous dire. Parlez, vous parlez d'un truc, hein. Non, euh... Attendez, <rire> il fallait le montrer. Hein. Non, non, mais il fallait le montrer. Pourquoi C'est la Banque de France qui le publie, c'est l'OCDE, etc. Je veux dire, je n'ai pas sorti productivité ça. Productivité globale des facteurs, hein, mesdames, messieurs, la clé de la productivité. Ok,
3: Bien. Cet effondrement, il correspond à quoi Au top de la productivité. Université américaine, c'est le climat d'incertitude le plus faible de la période. Démocratie, le nombre de d'électeurs se rendant dans les bureaux de vote dans tous ces pays, au maximum, au zénith. Et on regarde 60 ans plus tard, et qu'est-ce que l'on constate Qu'il n'y a plus, de ou pratiquement rien, de croissance de la productivité. Ok Bien.
0: et parallèlement... Attendez. Et parallèlement, ah, non, non, mais il faut avancer, non, non, vais, non, allez, Et parallèlement, allez, allez, un défi démocratique. Et parallèlement, des mêmes questions, c'est-à-dire, vous faites un lien, et là, pour le coup, je le trouve très intéressant, entre, effectivement, cette chute de productivité et les défis qui sont posés aujourd'hui à la démocratie par l'ensemble des populismes. Je suis... D... Mais alors, justement... Mais bah oui, c'est vous qui l'écrivez, heureusement que vous êtes d'accord. Mais, bah oui. <rire> <rire> mais c'est ça, ça qui me fout les boules.
3: C'est que... Du fait que mon discours soit considéré, soit sorti de, de son idée, simplement parce qu'on a peur... Mais non, c'est pas qu'on a peur, c'est Mais que, si, on a peur que... de pas trouver Alors, de solution. C'est deux choses,
0: c'est deux choses. C'est un, euh, euh, moi je le dis assez régulièrement, hein, pour faire ce que vous faites là. Ouais. J'ai commencé à faire de la télévision il y a 15 ans. Il fallait trois fois plus de personnes, voilà. Donc... C'est sans doute dans aucune statistique mais cette digitalisation intensive de l'ensemble des processus de production, va falloir à un moment quand même qu'on m'explique pourquoi ce n'est pas une hausse de productivité. J'y viens, j'y viens. D'accord. Vous savez pourquoi Bien sûr, le, le, mon prédécesseur
3: pour Tesla mais il a raison. Je suis en train de travailler sur des biotech qui vont reprogrammer des cellules souches. Génial Je suis en train de travailler avec des boîtes de nanotechnologie pour augmenter la performance de tous les écrans, etc. Génial oui, oui, bon c'est bah passionnant. Alors. Mais ça n'entraîne plus la croissance telle qu'elle est mesurée. Telle qu'elle est mesurée. Telle oui. qu'elle est mesurée. Eh bien oui, mais quand vous regardez les annonces faites par M. Bruno Le Maire, il vous dit « la dette, je vais la payer parce qu'il va y avoir de la croissance ». L'erreur de Sarko quand il a dit « je vais aller chercher de la croissance avec les dents », mais ce n'est pas à toi, bonhomme, d'aller la chercher. C'est à nous, c'est au peuple. Or, à partir du moment où cette courbe te démontre, c'est que tu n'es plus suivi. » Et on arrive à la deuxième, euh, au deuxième méga problème. C'est qu'étant donné qu'on ne veut pas envisager, je ne suis même pas en train d'essayer de vous convaincre, il m'a fallu 20 ans de, de recherche. 8, oui, <rire> attendez Stéphane, huit ans, 8 Donc, ans pour à admettre ce que je suis en train on de me veut dire. Pas envisager. On fait de la dette massivement. Massivement. À taux zéro. mais Et alors alors, on avait, attendez, il y aurait, il y aurait, on, on serait au niveau de la dette globale, je parle toujours de la dette globale, au niveau de la dette globale du monde avant Covid, mais il y avait, il y avait un problème sanitaire, mais il n'y avait plus de problème économique, 25%, 30% de PIB, on s'en fout on attaque la crise en étant entre 300 et 400%.
0: Euh... Attendez, ça veut donc dire... Raphaël, c'est votre métier. Tout le monde s'en fout. Mais, euh, pas je... vrai. Mais pas tout, vrai. Non, tout non, le non, monde... Non. Mais enfin, heureusement euh, voilà. que tout le monde s'en fout. Ceux qui ne s'en foutent pas ont tort. Euh, voilà. Olivier Blanchard, chef ancien chef économiste du FMI, l'écrit ce matin dans les échos. Voilà. Mais est... Ne vous préoccupez pas de la dette.
3: Eh ben, il est dans l'obligation, comme mon copain Arnaud il est dans l'obligation de faire plaisir aux gens. Non... De... Mais pourquoi okay. ah. mon ami, j'ai là un billet de 5 dollars. Vous savez ce qu'il y a sur le billet de 5 dollars Ce document est une reconnaissance de dette publique ou privée. Vous me dites, ah non, 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 on a monétisé, on s'en fout, tout ça, ça reste dans les banques. Ok Je déchire ces 5 euros, ces 5 dollars. Et vous croyez que ça n'a aucun effet
0: Mais vous ne les déchirez pas. Et vos 5 dollars... On les annule. Le...
3: Mais, mais non, vous ne les annulez pas. On les, les annule. On les annule, donc la vitesse de circulation de la monnaie s'effondre, donc je veux dire, vous êtes, mais je
0: sais, mes, mes associés les plus jeunes me disent... Non, non, disent, mais attendez, je ne comprends pas votre histoire d'annuler, vous n'annulez rien du tout, vous en imprimez massivement euh, de la monnaie, aucune n'est annulée, et euh, force est de constater que l'inflation n'est pas là, et qu'on la Stéphane, cherche partout... Stéphane, et que... Stéphane, Stéphane,
3: la grand-mère de ma chère épouse était dans la SAR pour la... Pour la... Mais Attends, non top. Mais... Elle m'avait donné un billet de 50 000 milliards de marques. Autre, autre histoire, autre considération. Oui. Je suis complètement d'accord. Ok. Eh bien, moi, je vous dis que ce bureau, qui vaut 1000 euros, un jour, il faudra le payer 1 million d'euros. Oui, mais alors, alors c'est là. C'est là
0: où. Et donc, qu'est-ce qu que je dis C'est le grand torche de votre bouquin, c'est que c'est déclamatoire. Non, c'est. Non, non, non. Vous non, dites non, ça, non, mais non. appuyez sur quoi Où est l'inflation Alors, vous allez y la pas. chercher. Il n'y en, a... en a pas. La... Oh, mais dans votre bouquin, vous allez la chercher. Mais il n'y en, en a, a pas. On oh, est dans un système déflationniste. Eh bien, pourquoi y en aurait-il tout à coup pourquoi surviendrait-elle tout à coup Parce
3: que vous avez deux inflations... Il y a dix inflation...
0: ans qu'on imprime massivement la monnaie. Avez... Eh bien, continuez, mon ami. Mais continuez. Ce pas continuer, c'est quelle est l'alternative Alors, l'alternative... Parce que c'est ça le sujet de l'ensemble de ce... Tout le monde sera d'accord pour dire, comme vous l'écrivez, on est dans une impasse. Tout le monde sera d'accord pour dire, il y a quelque chose de fictif dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Oui. Absolument, on est tous d'accord. Quelle est l'alternative Alternative
3: 1, l'admettre.
0: D'accord, okay.
3: ok, ok, Deux. Oui, ok, 2. Oui, mais attendez, quand je vais non, non, chez médecin, j'admets que je suis malade ou j'admets pas que je suis malade. J'entends okay. ce point. Premier point, fondamental. 2. On peut jouer sur les horloges.
0: Et on va pas rentrer dans le débat parce que ça serait trop long. 3. Attendez, mais juste un mot, ça veut dire quoi, jouer sur les horloges Trois. Attendez. Repousser on... la maturité de la dette Oui, oui. mais ça c'est pour la dette. Mais, ça, mais
3: également, puis c'est que notre cycle, d'un côté, il est accéléré dans l'univers que je représente, il s'accélère, d'accord Les LBO qui étaient de 6 ans sont de 5, sont de 4. Oui, d'accord. On ralentit. On ralentit. On okay. sort de cette frénésie. On sort de cette frénésie. Hein on passe d'un euh, staccato à un adagio. Voilà, c'est okay. tout aussi Trois. beau et on y arrive. Trois, on prend conscience qu'en continuant, il faut. Parce qu'on mélange richesse et patrimoine. On confond que l'essentiel des populations n'ont pas de patrimoine et qu'eux sont dépendants de la production de richesses. Et mon alerte, c'est ce que j'appelle la rupture, attendez, la rupture de la portance humaine. Et là, comment 74 millions d'Américains ont mais voté oui, pour alors, un alors, fou là où,
0: Bon, on ne va pas rentrer dans les détails du bouquin, ceux que ça intéresse, et euh, je pense que c'est assez vivant quand même. Donc, non, non, mais ils iront le lire. Mais non, mais par exemple, euh, à un moment, vous dites, alors, euh, vous balayez d'un revers de main, L'histoire du revenu universel. Ah, mais c'est pour moi l'horreur L'horreur absolue L'horreur bon. absolue Mais attendez, vous je vous condamne <rire> Je vous condamne, attendez,
3: je vous condamne Surtout, Stéphane, je vous paye un salaire, vous avez 18 ans, jusqu'à votre mort, surtout foutez-nous la paix Vous n'avez aucune utilité sociale Mais vous imaginez
0: mais ça Mais pourquoi pensez-vous... Alors, on ne va pas rentrer ah, dans un non, débat non, non, sur mais, le non, revenu universel si. aujourd'hui Mais, mais aujourd'hui... Non mais, Raphaël, si vous faites le diagnostic que vous faites, c'est-à-dire une panne de croissance... Et, cette panne de croissance d'un côté, deuxième aspect qui, alors là, très largement euh, admis, problème de partage de richesses. C'est-à-dire, euh, oui, le monde technologique amène sans doute à une concentration très très forte des richesses entre quelques mains. Si vous balayez d'un revers de main, vous refusez même, ces trois lignes, vous refusez même d'y réfléchir. La question du revenu universel, je ne sais pas vers quelle voie vous allez aller pour euh, trouver une solution. En tout cas, pas la voie qui est de dire, euh, alors on ne va pas faire des robots qui font des pizzas, parce que c'est bien qu'il y ait des gens qui font des pizzas. Ouais. Par contre, on va faire des robots pour aider les chirurgiens. parce ouais. que.. mais ça, vous êtes énarque. De... Mais vous mais allez, allez me créer la du commission vous allez créer du, la commission mais, du
3: mais robot utilisé. Mais pas du tout. Moi, je suis avec des patrons qui ne voient plus votre Croissance, et c'est dans le textile technique, et c'est dans, dans la mécanique, et c'est dans le façonnage. Euh, mais non, mais ça, on est d'accord, je veux bien okay, l'aider, et il faut l'admettre. Il la
2: pas
0: Mais, mais c'est là où les solutions, si vous voulez, euh, euh, c'est-à-dire l'alternative à ne pas essayer de maintenir la machine à coût effectivement d'endettement et de dépenses publiques, je ne sais pas ce que vous avez d'autre comme alternative. Voilà. Alors, l'alternative. Si
3: vous admettez mon, je sais. Mais je, je... alors, Stéphane, un hein, merci. Vous êtes, vous êtes la télé des audacieux. Je ne serai probablement pas ré réinvité sur ce plateau. Mais je... <rire> attendez. Pourquoi non, mais, mais, mais parce que je moi savais. Débat, non, non, mais moi. attendez. Mais je savais qu'en venant et je vous remercie d'être entré. <rire> vive dans le sujet. Non, mais attendez. Soit il y a un débat, soit il n'y a pas de débat. Soit il y a un débat, soit il n'y a pas de débat. Si vous me dites et c'est la leçon. Ok, vous n'ouvrez pas le débat. Si, je l'ouvre. Je dis simplement qu'au lieu d'avoir le diktat de fonds activistes, mais ces types devraient être hors la loi. Il n'y a pas d'autre richesse que d'hommes. 16e siècle, Jean Bodin, c'est éternel Si vous rentrez
0: remplace... Donc revenu universel
3: Mais ce n'est pas de la création
0: de richesses Mais non, mais il n'y a d'autre richesse que d'hommes Soutenez les hommes Justement, donnez-leur toutes les chances mais, mais, possibles en,
3: mais en, en, dans un monde... Attendez, qui y en, en a de en, moins en moins. Attendez, en, les, en les condamnant à l'inutilité, pourquoi ils sociale. Pourraient
0: bosser Mais, mais Pourquoi est-ce qu'un revenu universel vous empêcherait de bosser ah bah Parce que je me réveille le matin, je vais chercher mon chèque à la banque. Mais, non, la mais non, parce que vous vous ennuyez, parce que vous, en avez, vous avez envie d'en avoir plus, parce que... Non, 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 non l'un n'exclut pas l'autre. Mais, mais attendez, encore une fois, c'est la façon dont vous balayez ça en trois lignes. Pourquoi
3: C'est parce que je constate, j'ai été formé par un Suisse allemand. D'accord Brillantissime brillantissime, matheux, financier, etc. J'ai vécu, vécu dans un entourage d'alléments de, de où je constate simplement il y a, il y a une anecdote sur le, sur le français Doriot, qui a été prof à... à, à il nous reste euh, une trentaine. si on rentre auprès de enfin Doriot, pas, non, on va être mal. Non, non, attendez. Et qui dit simplement, dans le capitalisme le profit est la récompense. Je dis qu'aujourd'hui, notre système dans lequel je suis un acteur, c'est que le profit est l'objectif. Eh bien, soit on modifie un peu ça dans les dix ans qui viennent, et on évite de se dire qu'en cherchant 2%, il faut s'endetter de
0: 4%. C'est ça mon message. En tout cas, merci. Non, mais, mais non, je n'ai pas le temps parce que vous, vous faites un sort à une note de l'OCDE que moi je trouve euh, super intéressante. C'est exactement ce qu'il faudrait faire. Non, mais, euh, mais je vais, répondre à, je vais <rire> répondre à un article. Je vais répondre à un article. Non, 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 on est ça. Non, 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 c'est pas possible, on n'a pas le temps. Non, 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 mais pas maintenant. Mais ah ah oui, d'accord, d'accord.
3: Je vais y répondre. C'est une honte de dire que la productivité va revenir. C'est de, de la vente d'un rêve qui est faux. On ne peut pas inverser cette repos. Alors il faut vivre avec.
0: Là, là, vous marquez un point dans mon esprit, Raphaël. Voilà. Ah bah alors, vous n'êtes pas venu pour rien. Ah bah alors, je suis à, la, la meilleure façon de guérir, c'est d'abord de reconnaître qu'on est malade. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne peut pas vraiment guérir. Et il y a des solutions. Croyez-moi. Voilà les amis, euh, entretien euh, tempétueux avec euh, Raphaël Rossello qu'on qu avait enregistré en fait euh, le mois dernier. Il me reste à vous dire au revoir, bonne soirée, on se retrouve demain.